0: Muito bom dia a todos vocês, vocês de casa, vocês que vão assistir essa mensagem depois pela internet ou pelos canais apropriados. Ah, 53 anos atrás, eu preguei o meu primeiro sermão numa igreja foi na igreja presbiteriana de Tatuí, eu era seminarista, eu acho que eu não tremi tanto quanto eu estou tremendo hoje, gente, essa mensagem de hoje, se eu pudesse escolher, seria a mensagem da minha vida, porque ela fala da vitória final do nosso Senhor Jesus Cristo, ela fala daquele destino glorioso que aguarda todos nós, a igreja de Jesus, ela fala do final da história, ela fala do auge do poder e da soberania de Jesus sobre os homens... Por isso que eu estou dando para ela o nome grande finale, grande finale, o grande finale é aquele último ato, aquele encerramento, aquele que vai coroar o rei. aquele que faz o príncipe e a princesa serem felizes para sempre, o objetivo desta mensagem é mostrar que a Bíblia nos ensina claramente, que o reino de Deus, por enquanto, ele ainda não é visível, ele ainda não está de forma palpável em nosso meio, mas um dia sim, Ele estará, e com toda e absoluta certeza, se cumprirá, e Jesus reinará sobre tudo e sobre todos. A primeira vinda de Jesus foi a vinda para morrer na cruz como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a segunda vinda, o cordeiro se tornou o leão da tribo de Judá. E ele virá para reinar sobre tudo e sobre todos e para sempre. E na segunda vinda, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso é o grande finale. Por isso é o fim, o ápice da história, quando Jesus vai assumir toda a sua glória e a sua majestade. No Antigo Testamento, só no Antigo Testamento nós encontramos 62 profecias que falam especificamente da primeira vinda de Jesus, mas há mais de duas centenas de profecias que falam sobre a segunda vinda de Jesus, e eu quero dar um exemplo de uma passagem do Novo Testamento que cita no mesmo trecho, nos mesmos versículos, na sequência dos versículos, as duas vindas de Jesus. E eu quero que vocês vejam na tela, a passagem de Lucas capítulo 13, versículos ah, 30, não, é, 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 capítulo 1, desculpa, capítulo 1, versículo 30 a 32, então nós temos aqui esses dois quadros, aqui à minha direita nós temos a... Ah, o quadro que fala da primeira vinda, e a minha esquerda, o quadro que fala da segunda vinda. Vamos ver o que fala da primeira vinda. Diz assim: não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus, ficará grávida, e dará à luz um filho, e ele será chamado Jesus, e ele será grande, e ele será chamado Filho do Altíssimo, olha quantas profecias que o anjo deu para Maria, primeiro disse, você Maria, encontrou um favor especial de, de Deus, e de fato Maria como mãe de Jesus até hoje é conhecida no mundo inteiro, segundo diz assim, você ficará grávida, ela era provavelmente uma adolescente de 15, 16 anos, e ela não, ela estava prometida para um casamento, mas ela não conhecia homem algum, nunca tinha dormido com homem algum. Como que ela, virgem, adolescente ficaria grávida? Essa é a profecia. Porque a Bíblia diz que a virgem ia dar luz. Tá lá no profeta Isaías. E você dará luz a um filho e ele se chamará Jesus. Um filho homem nascido de uma virgem. E o nome dele seria Jesus E ele seria grande Tanto é que para nós, especialmente do ocidente A história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo E ele será chamado filho do altíssimo Os demônios quando Jesus se aproximava Eles diziam, o que o Senhor quer de mim? Filho do altíssimo Chamado até pelos demônios de filho do altíssimo Vejam só Seis profecias, sobre a primeira vinda, dadas para Maria, e todas as seis se cumpriram literalmente, as seis se cumpriram do jeito que o anjo falou, sem tirar nada e sem pôr nada, exatamente como foi profetizado, assim foi que aconteceu, mas a sequência do versículo, começa a falar da segunda vinda, e diz assim, o Senhor Deus, lhe dará o trono de seu antepassado Davi. Vejam o que diz a profecia, Deus vai dar para Jesus o trono de Davi, e isso não aconteceu ainda. Mas um dia vai acontecer literalmente, como está escrito assim, aqui nesse texto. E depois diz, e Ele reinará sobre Israel, Jesus não reinou sobre Israel, Israel rejeitou Jesus, entregou Jesus para os romanos, para que Ele fosse crucificado, então este, esta parte do versículo não se cumpriu, e isso vai acontecer para sempre, Jesus vai tomar posse do seu reino, e vai reinar sobre Israel para sempre, e o seu reino jamais terá fim, esta é a segunda vinda de Jesus, no mesmo versículo, nos mesmos versículos, a primeira vinda e a segunda vinda. Se tudo o que os versículos disseram para a primeira vinda se cumpriu literalmente por que, que não se cumprirá o que está escrito sobre a segunda vinda? E eu quero afirmar para vocês, pelo que a Bíblia diz e pela coerência da compreensão do texto É que isso também acontecerá um dia literalmente E para preparar o nosso coração para ouvir mais sobre isso Eu vou pedir que o Madrigal cante a música, a canção do Apocalipse Que fala justamente disso Fala que o Cordeiro O Cordeiro Virá para reinar E vai reinar para sempre Vamos ficar em pé e vamos cantar juntos Essa magnífica canção
1: Ao que se aceita
0: a sentar, nós vamos continuar ouvindo a palavra e cantando ao Senhor, há uma ilustração no antigo testamento que fala resumidamente da história dos reinos deste mundo e termina falando a respeito do reino do príncipe que há de vir, do rei dos reis, do senhor dos senhores. E essa história está lá em Daniel capítulo 2 E ela veio através de um sonho que o imperador da Babilônia chamado Nabucodonosor Ele teve e ele não se lembrava do sonho Agora isso acontece com todos nós, ou pelo menos comigo acontece bastante Hoje eu acordei e lembrei do finalzinho de um sonho, a hora que eu acordei mas não lembrava do começo do sonho, não sabia nada do que tinha acontecido. Na boca do Nosor teve um sonho. Ele nem lembrava qual era, e nem lembrava o significado do sonho, mas ele ficou perturbado porque aquele sonho parecia muito importante. Então ele convocou todos os sábios da Babilônia, todos os adivinhos, todos os mestres, todos os doutores e ninguém conseguia revelar o sonho e nem dar a sua interpretação. Como é que alguém vai dizer do sonho que o outro teve? Ele, se ele contasse o sonho, mas ele nem lembrava do sonho. Então Nabucodonosor ficou muito feroz com todos aqueles adivinhos e mestres. E ele mandou que todos eles fossem mortos. Todos os sábios da Babilônia. Isso incluía Daniel E quando o superior de Daniel chegou para contar para ele Que ele tinha sido condenado à morte Ele disse, mas eu posso ir lá falar com Nabucodonosor E revelar o sonho dele Então o chefe de Daniel o levou para Nabucodonosor E Daniel chegou diante de Nabucodonosor E disse isso para Nabucodonosor ele disse, eu não posso por mim mesmo, mas Deus vai me revelar, qual o sonho que o rei teve, isso está contado lá em Daniel capítulo 2, e eu vou ler alguns trechos deste desse capítulo 2 de Daniel, e vocês podem acompanhar, se vocês estiverem com a sua Bíblia em mão e quiserem acompanhar, Daniel 2 de 31 a 33, nós vamos ver o alcance profético da visão que Nabucodonosor teve. Um alcance de milhares de anos, resumido através de uma imagem, através de um sonho que Deus deu para Nabucodonosor. Daniel capítulo 2 versículos 31 a 33, em sua visão, o rei havia em sua frente, o rei havia em sua frente, uma enorme estátua brilhante, e a aparência dela era assustadora, a cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata. E a barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés eram de ferro. E misturado com barro cozido. Assim era a estátua que Nabucodonosor viu. E essa estátua trata... Dos principais impérios Da história humana E eu vou mencionar isso Então vejam Nesse gráfico Império Babilônico Era a cabeça de ouro Império Medo-Persa Era a parte dos peitos e braços de prata Império Grego a barriga e os quadris da estátua que eram de bronze, e o império romano, pernas de ferro e pés de barro e de ferro. Isso tratava dos reinos humanos, e terminava com os pés, numa mistura de barro e de ferro. mas então, naquele sonho, uma pedra foi tirada de uma montanha, e aquela pedra veio ferozmente contra aquela estátua, e caiu sobre os pés daquela estátua, de tal maneira que destruiu toda aquela estátua que virou pó, e aquela pedra, que destruiu aquela estátua, representando os reinos do mundo, todos os reinos da história do mundo, que se tornaram pó, aquela pedra cresceu e se tornou um reino, que tomou posse do mundo inteiro, assim está escrito nos versículos 44 e 45 de Daniel 2, enquanto esses reis estiveram no poder, ó Deus dos céus, ele estabelecerá um reino que jamais será destruído e conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada. E ele permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada. Mas não por mãos humanas. Que despedaçou a estátua de ferro, de bronze, de prata e de ouro. Ó oh, grande Deus, esta, esta montanha que foi criada, mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e o seu significado é certo. Então esta pedra que veio da montanha, cortada não por mãos humanas, seria então mãos celestiais. Ela veio, destruiu todos os reinos do mundo e assumiu reinado sobre tudo e sobre todos. Esse é o cumprimento do ainda não. O nome da nossa série era Já e Ainda Não. O já é o reino de Jesus hoje, aqui entre nós. É o reino no nosso coração é o reino que criou a igreja, que é a nação santa, é um povo que não era povo, é um reino que não tem endereço, é um reino que não tem bandeira de país nenhum, é o reino espiritual de todos aqueles que creem em Jesus Cristo e que são assim, herdeiros do reino de Jesus, junto com Ele… E quando Jesus reinar, nós que hoje fazemos parte do reino de Jesus, reinaremos junto com Ele. Isso é o que a Bíblia diz. Mas um dia, um dia sim, virá o reino palpável, terreno do Senhor Jesus Cristo. O reino visível e o reino material em Israel e através da cidade de Jerusalém, Jesus quando estava se despedindo de Jerusalém, lá em Mateus capítulo 23, versículo 39, Ele diz assim, pois eu lhes afirmo, que desde agora, vocês não me verão mais, até que venham a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor… Por que, que Jesus está dizendo isso? Porque quando ele entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, a multidão o saudou, dizendo, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana ao Senhor. E cantava Hosana a Jesus. Mas Jesus está dizendo para eles, aquele povo que fez isso, está dizendo, vocês não me verão mais, mas um dia quando eu voltar, vocês vão cantar de novo, bendito é o que vem em nome do Senhor Rosana. E nós vamos fazer parte dessa multidão que vai estar com Jesus, quando Ele voltar e entrar de novo em Jerusalém, então nós vamos fazer um ensaio daquilo que nós vamos cantar. Não se sabe qual é a música, não se sabe do ritmo, não se sabe da métrica de tudo isso. Mas nós vamos ensaiar aqui. E depois quando chegar lá, se for necessário, a gente faz alguma adaptação. Certo? Então vamos lá, Roseli. Nós, o Madrigal vai cantar, primeiramente, essa primeira parte. Bendito é o que vem em nome do Senhor. E depois nós vamos repetir. Osana, Osana... Osana Então vamos fazer isso? Preste atenção e você vem vindo junto com a gente É um ensaio, vamos começar Vocês vão conhecer e nós vamos começar a cantar Vamos lá, Vamos. Nós ainda vamos cantar isso, e vamos cantar melhor, mas estamos só começando. Naquele dia, quando Jesus voltar, todo olho verá, todo o joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. É o que a Bíblia chama de o dia do Senhor. Todos os reinos, povos, nações, tribos e línguas, se curvarão diante Dele um dia ele entrou em Jerusalém, humildemente, sentado num jumentinho, vejam só, um rei, entrar numa cidade sentado num jumentinho, mas quando ele voltar, ele entrará em Jerusalém como Senhor da Glória, com toda a honra e majestade, Todos os portais se abrirão diante dEle, e Ele então fará a sua entrada triunfal. Não como aquela entrada dois mil anos atrás, que apenas uma multidão que estava ao redor dEle, cantava, bendito é o que vem em nome do Senhor, Osana, Osana, Osana. Mas agora Ele vai entrar em todos os portais do mundo... Todas as honras e toda a glória Vai ser prestada a Ele A vinda, a chegada de Jesus Cristo Como o Rei dos Reis Sobre tudo e sobre todos É um salmo escrito O de número 24 Que foi escrito apenas Para contar sobre essa entrada de Jesus Sobre essa chegada de Jesus em Jerusalém E nós queremos cantar Junto com o Madrigal nós conhecemos vocês que têm um pouquinho mais de idade. Essa foi uma canção que o Vencedores por Cristo tornou muito conhecida, e ela é uma canção muito alegre. É uma canção que enche o nosso coração E eu vou pedir para você ficar em pé E você cantar de todo o seu coração Se você quiser fechar os olhos Imagine que um dia você vai estar junto Nessa entrada de Jesus Onde todos os portais da glória Se abrirão para que Ele entre Para assumir o seu trono e o seu reinado Para todo sempre Vamos cantar juntos Sentar. Nós temos um probleminha. Se você for hoje para Jerusalém, subir na parte mais alta do Monte das Oliveiras, você vai ver esta porta aonde Jesus, por onde Jesus vai entrar. Mas essa porta está totalmente fechada. Ela tem tijolos de pedra, por seis metros de espessura. E mais do que isso ainda, ela tem um cemitério árabe, na frente da porta, aonde nenhum judeu pode colocar o pé, muito menos o Messias. O cemitério foi feito porque o Messias não pode entrar por ali. Essa porta foi fechada e o cemitério foi feito para que Jesus não venha como o rei dos judeus, rei de Israel, rei da igreja e que entre pela porta de forma triunfal. Mas o texto bíblico diz que ele vai entrar. Eu queria que vocês olhassem a figura... Que mostra essa porta fechada e o cemitério na frente. Isso é o que você vê hoje, se você for lá. Aqui tem o cemitério e ali tem a porta. Olha como está a porta. Absolutamente fechada. Essa porta tem seis metros de pedra fechando. Mas eu vou dizer que isso ainda não é o pior. Na verdade... Essa porta de cima não é a porta onde Jesus entrou. Porque aquela porta foi destruída nos anos 70. E o que tem lá hoje é a porta que foi construída depois, 1500 anos depois. Então eu quero que vocês vejam uma outra figura, que é a figura que mostra então a porta que está enterrada, que está embaixo desta. Então vocês vão ver, tem duas portas, olhem só essa figura. Tudo que está marrom ali é o que está debaixo da terra. E o que está desenhado e está em branco, é o que existe hoje que você vê. E você só vê essa porta como nós tínhamos visto na figura anterior. Mas observem que tem uma porta embaixo, tem um muro embaixo. E essa porta embaixo também está fechada com pedras. E Jesus não vai entrar naquela porta de cima. Porque aquela não foi a porta onde ele entrou. Jesus tem que entrar nessa porta que está enterrada. E eu quero dizer para vocês que a primeira porta dourada foi construída por Salomão. Quando ele construiu os muros e quando ele construiu o templo. Depois ela foi destruída mais ou menos 500 anos depois pelos babilônicos, e depois, quando Israel voltou do exílio da Babilônia, com Neemias e todos os que o ajudaram, eles reconstruíram essa porta, porque reconstruíram o muro de Jerusalém, e Herodes o grande, um pouquinho antes de Jesus, ele então reformou todo este muro, e deu ares de majestade para aquela porta que hoje está aparecendo, que está enterrada ali, né? que, que não está aparecendo, desculpa, então Jesus entrou por aquela porta, mas no ano 70, aquela porta foi de novo destruída, pelos romanos. E mil e quinhentos anos depois, um sultão otomano, o rei otomano, reconstruiu os muros de Jerusalém. E reconstruiu a porta, mas foi ele, esse Suleiman, sultão Suleiman que mandou fechar a porta e construir o cemitério, para que o Messias judaico cristão, não pudesse entrar por aquela porta. Mas o que eu quero dizer para vocês, é que da mesma maneira como o mundo saudou Jesus, na sua primeira entrada triunfal em Jerusalém, por aquela porta que está enterrada, está debaixo da terra, Jesus também vai entrar. E também o povo vai dizer... Bendito é o que vem em nome do Senhor. E nós vamos de novo cantar isso. E eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Vamos cantar junto com o Madrigal. Porque esta segunda vez... Nesta segunda vez... Aquelas portas de alguma forma não vão resistir... à chegada do Messias. E depois daqui a pouco nós vamos ver o que vai acontecer. Mas vamos treinar de novo... Para cantar, bendito é o que vem em nome do Senhor, Rosana, Rosana, Rosana. Vamos lá. Podem assentar, então eu quero dizer para vocês do grande segredo da profecia bíblica, como que Jesus vai entrar numa porta que está fechada com seis metros de pedra e numa, pedra, numa porta que está enterrada a cinco, seis metros embaixo da terra. Mas a Bíblia diz que ele vai entrar. E diz que nós vamos cantar. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando Jesus voltar. Em sua majestade. Ele vai por fim a campanha mundial. Para destruir Israel. Chamada Armagedon. Um remanescente da cidade de Jerusalém. Fugirá para... Uma cidade chamada Bósra. Que hoje é apenas. Habitação. De poucos, poucas tribos. De beduínos. Que vivem no deserto. Depois de salvar esse remanescente. Jesus vai para o monte das oliveiras. E lá no monte das oliveiras. Exatamente. Como nós vimos naquela foto. Jesus vai ver o que ele tem pela frente. Ele tem duas portas fechadas. Uma embaixo da terra e a outra em cima da terra. E o que vai acontecer? Para que ele possa entrar de maneira triunfal. Na cidade de Jerusalém. E vocês encontram essa profecia em Zacarias capítulo 14. No versículo 4 que eu quero ler para vocês. Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, olha só, os pés do Messias sobre o monte das oliveiras, quando ele voltar, que está em frente de Jerusalém para o leste, que é justamente a porta leste, é a porta dourada, aquela que nós vimos que está fechada, o monte das oliveiras será fendido pelo meio do leste ao oeste, Formando uma, um grande vale, metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Haverá um terremoto, haverá um abalo sísmico, alguma coisa vai acontecer que vai se abrir uma estrada para Jesus... Aquela porta que está fechada, ela vai se abrir, a de baixo vai se abrir, a de cima vai se abrir. E vai ser feita uma estrada que nem sabemos como será. Mas é essa estrada para que Jesus possa entrar na cidade sagrada. Metade vai para um lado, metade vai para o outro. E Jesus vai poder entrar de maneira triunfal. Ele romperá todas as barreiras... Ele derrubará todas as muralhas. Ele abrirá todas as portas. Ele construirá uma estrada à sua frente. Para entrar na sua glória e majestade. E assumir o seu reino. Para todo sempre. Do mesmo jeito que o Cordeiro de Deus. Entrou montado num jumentinho. Agora ele entrará o grande rei dos reis, o senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, para assumir o seu reino para sempre, sobre tudo e sobre todos, e para sempre. Eu queria convidá-los a gente cantar Osana mais uma vez, mas eu vou pedir para você ficar em pé, e desta vez a gente já sabe mais ou menos o que a gente canta, feche os seus olhos, erga as suas mãos, e imagine essa cena... Você vai estar com Jesus vendo aquela estrada se formar. Aquele terremoto que vai abrir aqueles cemitérios de um lado e para o outro. E vai ter uma terra nova, um caminho novo. E aquelas duas portas vão ser derrubadas, vão sumir. E vai se abrir um portal eterno. Para que a gente possa cantar. Bendito é o que vem em nome do Senhor. E osana ao rei que está chegando isso nós queremos cantar, vamos cantar mais uma vez, se você puder, levante Pode sentar, por favor Assim que o reino de Deus Vai chegar Para ser estabelecido Da cidade de Jerusalém Mas para o mundo inteiro Hoje nós estamos vivendo Ainda não Mas um dia Esse rei vai chegar Um dia Um dia esse reino estará estabelecido aqui na terra, sobre todos os reinos do mundo. Sobre todos os poderes do mundo. E ele reinará para sempre. Isso não vai falhar. De jeito nenhum. Por isso, a última oração da igreja na Bíblia é Maranata, Vem Senhor Jesus Vamos repetir essa oração Maranata Vem Senhor Jesus Essa é a oração da igreja Essa é a última oração da igreja Essa é a oração Derradeira da igreja A oração Que está chamando Jesus Para que ele volte E assuma o seu reino E eu quero ler para vocês Os últimos versículos da Bíblia, esses versículos foram escritos, para reforçar a esperança e a verdade, de que tudo aquilo que está escrito, vai se cumprir, preste atenção, nessas últimas palavras da Bíblia, em Apocalipse capítulo 22, versículos 16 a 21. E Jesus, eu Jesus Enviei o meu anjo Para dar testemunho Destas coisas A vocês Nas igrejas Esse testemunho é para nós gente Tudo que está escrito no Apocalipse Está escrito para nós Para nós sabermos o que vai acontecer Eu sou a raiz E a geração de Davi A brilhante estrela Da manhã e o espírito e a noiva dizem: vem, e aquele que, aquele que ouve, diga: vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. E a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, não é para fazer é para deixar como está, a Bíblia é como está escrita, e um dia tudo que está escrito vai se cumprir, passarão os céus e a terra, mas nenhuma vírgula da Palavra de Deus, deixará de ser cumprida. Testifico, se alguém acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, e se alguém tirar qualquer coisa destas palavras... Deus tirará a sua parte da árvore da vida Da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro Aquele que dá testemunha, dá testemunho delas Diz Certamente venho sem demora Amém Vem Senhor Jesus E que a graça do Senhor Jesus Esteja com todos vocês. Até que ele volte. Amém e amém.